0: Pitaya ¿Cómo saber cuándo se acaba el amor en un matrimonio? Es decir, si tú empiezas a cogerle manía a tu pareja No vas a ver nada
2: bueno de ella Los matrimonios duraban toda la vida Y el otro dice, ¿pero por qué voy a cambiar? Si lo que te enamoré de mí fue esto, ¿no?
0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Y yo sé que termina un mes muy bonito, lleno de amor, de amistad, de ese sentimiento tan bello. Y no, el amor no debe terminar, pero sí, sin embargo, sucede en matrimonios, en parejas que llevan muchos años, hogares, familias, se destruyen al llegar el divorcio, ya sea por un lado o por el otro. Pues el día de hoy el tema es en torno a esto, la separación y divorcio. ¿Por qué sucede? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Por qué se acaba el amor? ¿O por qué se transforma? Y nosotros como adultos quizá no podemos sobrellevar o tener la madurez necesaria para recuperar eso tan bonito que se creó en la etapa del enamoramiento o al formar una familia. Cuando uno se pregunta, ya no siento lo mismo que al principio, la quiero, lo quiero, pero no estoy enamorado. Eh, me he enamorado de otra persona, ya no lo aguanto, ya no me es eh, fácil convivir con esta persona, motivos para que una pareja se rompa hay muchísimos, hay miles cuando definitivamente uno se quiere eh, separar, busca cualquier error o cualquier cosa que no le gusta de esa otra persona, ¿cierto? Aunque seguramente el más frecuente sea el fin del amor, al menos para uno de los dos, si no es que los dos vienen sintiendo este sentimiento. Bueno, ¿qué pasa cuando se acaba el amor? Hoy en Ana Patricia Sin Filtro, vamos a hablar de él. Y tengo una invitada muy especial, Isabel Cuesta, conocida en las redes sociales como... Una madre molona. Ella es fundadora, junto a su esposo Dani, del proyecto Educa en Positivo. Son padres de tres hijos y ante la desesperación de no saber abordar las rabietas de su segundo hijo, empezaron a estudiar diferentes teorías. Por eso decidieron certificarse y siguieron su formación educativa positiva, Mindfulness gestión emocional, psicología alderiana y encouragement consultan. Eh, Isabel, te doy las gracias por acompañarme en este episodio y quiero que nos eh, comentes un poco acerca de lo que haces y yo te pregunté antes de comenzar ¿por qué una madre molona, no? Entonces gracias por acompañarme.
2: Gracias a ti por la invitación y además por sacarlo de una madre molona porque es verdad que el término en determinados países no se entiende bien, ¿no? En España uh -huh. sí tiene sentido. Make sense, porque al final es como a cool mom, ¿no? Que es como yo me sentía al principio de esta aventura maternal y como empecé con un blog, empecé con las redes, haciendo comunidad con otras madres, pues, pues me quedé como una madre molona, es verdad que esto ha ido evolucionando lógicamente, ahora el proyecto va más encaminado a la educación positiva, pero bueno, oye, los orígenes están
0: ahí, una madre molona. Claro. No Y me encanta esta plataforma porque mira, tú estás desde Madrid, España, yo desde Miami, Florida, un podcast se puede escuchar en cualquier parte del mundo y es lo fantástico de la tecnología. Así que vamos a adentrarnos en este tema. Decidir que ya no vale la pena luchar por tu matrimonio, algo que ha sido durante tantos años eh, lograr formar algo que te ha llevado a tener hijos en común un futuro por delante o crear un hogar es probablemente uno de los pasos más complicados de la vida para ti Isabel en todo lo que has estudiado lo que has visto ¿qué es lo más difícil de un divorcio?
2: Pues yo creo que lo más difícil no he vivido un divorcio en primera persona entonces quizás debería de vivirlo ¿no? para poder hablar en primera persona pero es verdad que yo como hija que vivió un divorcio de sus padres, yo te diría que lo más difícil es tomar la decisión y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya este precio no lo quiero pagar, e intentar que haya una cordialidad cuando una de las partes suele estar muy dolida. Yo creo que lo más complicado es eso, ¿no? Encontrar ese equilibrio en el que las dos partes encuentran su sitio por separado.
0: Claro, y por supuesto también me imagino que depende mucho también si la pareja tiene hijos, si la pareja a lo mejor es una pareja joven estuvieron casados por mucho tiempo y decidieron no tener nunca hijos y se pararon. Entonces eh, puede haber diferentes ocasiones, diferentes divorcios. Y, y bueno, para cada persona, para cada pareja puede ser un escenario diferente. Hay varias señales claras que indican el fin de una relación en pareja. Una de ellas podría ser que se ha perdido la confianza mutua. No hay signos de complicidad. Se ha entrado en una dinámica tóxica, uno de los dos no quiere cambiar o los dos ya no tienen el mismo plan de vida. El sexo es dañino o el amor se ha acabado. Cómo saber cuándo se acaba el amor en un matrimonio? Porque hay personas también ciegas Isabel, que todos alrededor se dan cuenta que el amor se ha acabado y que esa pareja no funciona. Eh, menos quienes están viviendo en esa relación.
2: Al final son un montón de síntomas, ¿no? Pero venimos a lo mismo. Cuando dos personas deciden emprender un camino conjunto es porque de alguna manera eh, te está permitiendo ser quien tú realmente eres, ¿vale? Esa sería una condi condición fundamental dentro de la psicología Adleriana Y es, eh, yo me voy a juntar con una persona que me permite cumplir con mi condición de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante los primeros años de vida, en la infancia, tú vas viendo cómo es el mundo, cómo son los demás... ¿Y qué papel tienes tú y cómo debes tú pertenecer en el mundo? Entonces, no es casualidad a la hora de elegir pareja que busquemos una pareja que se complemente en el sentido de que si yo tengo una condición de pertenencia a la que me gusta cuidar a los demás, me case con una persona que en su infancia le gustaba sentirse cuidada. Entonces, es muy curioso porque esto, si, si lo estudias en profundidad, descubres que tiene mucho que ver con un contrato psicológico que establecemos con esa pareja. Entonces, claro, que tú te des cuenta de que la relación ha llegado a su fin es súper eh, eh, variopinto, o sea, no se puede marcar una línea igual para todo el mundo porque, de hecho, las crisis forman parte de todas las parejas. La diferencia está, Ana Patricia, en esta crisis me ayuda a transformar la pareja o lo que ocurre es que llega un momento de decir, mira, esto es el fin, ¿no? Es, es una crisis que supone el fin. La decisión, pues al final, es hacer un, un balance de... Si a mí me compensa seguir pagando el precio que supone estar con esta persona, porque nunca vamos a encontrar una persona perfecta. Eso es, eso es imposible porque somos seres imperfectos, somos seres humanos. Y lo que realmente va a dar calidad a esto es el sentimiento de comunidad. Es decir, eh, bueno yo doy en la pareja y ¿qué espero recibir? ¿No? Muchas veces tiene que ver mucho con nuestras expectativas, que no cuadra la expectativa que yo tengo con lo que yo estoy recibiendo. Entonces, claro, en ese punto podemos ver todos los síntomas, ¿no? esa pérdida de confianza, esa pérdida del de enamoramiento, que por supuesto tiene que acabar, o sea, no podemos vivir en un enamoramiento perpetuo porque es un estado casi de embriaguez absoluto, ¿no? sería inviable, pero el amor se transforma. El tema es si conseguimos que se transforme e ir a la par con esa generosidad que supone compartir la vida con el otro o mira, yo me he dado cuenta de que el contrato psicológico que establecimos era malo desde el minuto uno, pero no me he dado cuenta hasta que
0: ya me he cansado de pagar este precio. Hablaste de crisis. Muchos uh -huh. aseguran la crisis de los siete años es cierta. Eh, llámese teoría, llámese como ustedes quieran, que uh -huh. a los siete años es cuando más una pareja un matrimonio tienen conflictos. También se separan o incluso puede ser entre los seis y los siete años. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Se dice también que si se supera esa crisis de los siete años, esa pareja ahora sí que tiene pues, un futuro más largo. ¿Por qué será? Fíjate que es
2: que me ha hecho gracia porque cuando lo has dicho, yo me he planteado, yo he pasado crisis a los siete años de pareja, o sea, realmente... Yo no soy muy de el estudio que dice a los siete, a los seis, porque uh -huh. esto me recuerda mucho a los terribles dos años de los niños, ¿no? Uh -huh. O los terribles seis años. A mí creo que todo eso nos genera como ya una expectativa que nos lleva nos a, predispone. a alerta, ¿no? Sí, yo uh -huh. no soy muy amiga de... De, de esas estadísticas aunque la estadística está bien en determinados casos pero bueno, puede tener mucho que ver con la etapa de la pareja ¿no? al principio vivimos eh, la novedad el enamoramiento, cuando decides dar el paso en el que, si decides casarte ¿no? que a veces no es casarte es tener hijos, supone un paso muy grande en la relación, por ejemplo el tema de los hijos transforma mucho la pareja, porque si uno de ellos está acostumbrado a recibir cuidados y el otro a cuidar, claro cuando llega una tercera personita que exige esos cuidados el que estaba acostumbrado a recibir esos cuidados dice, oye, ¿y dónde estoy yo ¿no? en esta ecuación? Entonces, puede tener que ver ¿no? que al final ese desgaste de no saber acoplar eh, todo, toda esta transformación pues lleve a decir, mira, yo no quiero esto, yo quiero a la persona de la que me enamoré. Pero también tenemos que tener en cuenta que el ser humano es un ser que somos racionales y que además siempre vamos a ir de menos a más, vamos a progresar, vamos a evolucionar. es La riqueza del ser humano es esa, es que tú no eres la misma persona que fuiste hace tres años ni hace seis. O sea, la esencia está igual, pero vamos madurando y vamos adquiriendo eh, pues, pues aprendizaje. Entonces, dentro de ese aprendizaje tenemos que ver ¿Qué, qué papel no tiene cada, cada miembro de la familia. Por eso vuelvo a insistir en el sentimiento de comunidad. Si tú no estás tan pendiente de lo que tú recibes, sino de lo que tú das en la pareja, hay menos papeletas de que una crisis llegada al momento eh, destroce a la pareja. Eso y el mirar hacia adentro. O sea, yo te diría, fíjate, Ana Patricia, el decir, mirarte al espejo, cuando antes has dicho además, cuando hay algo malo y empiezas a ver todo lo malo, eso es así. Es decir, si tú uh -huh. empiezas a cogerle manía a tu pareja, no vas a ver nada bueno de ella. Todo lo que vas a ver es eh, esas cosas que te, que te fastidian y que hacen que tu hipótesis sea cierta. Yo a uh -huh. esta persona ya no la aguanto. Entonces, claro, llegar a ese punto supone que todo lo vas a ver muy negro. Mírate al espejo y pregúntate, ¿soy la persona con la que me gustaría convivir? ¿Soy la persona con la que me gustaría estar casada o en, en una relación sentimental? Y de ahí parte el potencial de un cambio a mejor para superar cualquier crisis, ¿no?
1: Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches but there's only one Mc Crispy so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
0: Ahora, Isabel, se llega ya a ese momento que no hay vuelta atrás, el divorcio. ¿Cómo se sobrelleva? ¿Cómo se sobrevive a lo mejor para una persona que sigue enamorada? Eh, porque me imagino que si los dos están de acuerdo, es más fácil. Sí. Pero cuando uno de pronto se entera que su pareja a lo mejor le fue infiel, que ya no está enamorado o que ya simplemente no hay sentimientos, ahí puede ser más difícil. Efectivamente, porque además hay una pérdida de, hay un, hay un
2: daño en la autoestima ¿no? y en el valor. Todos necesitamos sentirnos valiosos, sentir que, que somos queridos, ¿no? Cuando esto ocurre pasas un duelo en el que además muchas veces buscamos eh, culpables, ¿no? Entonces es culpa de, siempre tiene que ser culpa de algo de alguien, me puedo culpar a mí mismo, pero eso realmente no nos lleva a nada positivo. Entonces eh, yo diría que lo, la clave para llevar una separación de la mejor manera posible es siempre pedir ayuda. Pedir ayuda en ese círculo de confianza, en el que tú te puedas desahogar, puedas decir cómo te sientes. Eh, pedir ayuda a especialistas, por ejemplo, a acudir a terapia. Mucha gente decide acudir a terapia cuando llega eh, un divorcio porque sienten que han perdido completamente el control, ¿no? Y, y porque además cuando te dejan, insisto, hay un daño en la autoestima. Y sobre todo hay una cosa muy importante cuando, cuando nos separamos o nos divorciamos y es que muchas veces vamos a repetir patrones que realmente vienen de un problema nuestro, que no es un problema, sino en mi infancia yo tenía una condición de pertenencia, yo entendí que esta era mi manera de, de pertenecer, y ojo, puede ser que mi manera de pertenecer sea haber sido muy sumisa, haber obedecido todo lo que me decían, eh, si no lo hacía bien me castigaban, entonces había, yo me castigo a mí mismo, entonces puede ser que yo caiga si he tenido una relación de abuso en la infancia eh, y de maltrato, puede ser que yo tienda a buscar a una
0: persona que me permita seguir siendo víctima. Y ahora, todo lo contrario, ¿no? También, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Ay, es que los matrimonios ya no son como antes. Antes, eh, el divorciarse no era opción. Los matrimonios duraban toda la vida. Entonces, eh, las peleas y quejas, pues, seguramente también estaban ahí, o el quererse separar, pero simplemente era mal visto por los demás, y por eso muchas parejas se detenían. Pero también aquí va la pregunta, ¿por qué mantener una pareja o un matrimonio que no te hace feliz si puedes encontrar el amor nuevamente o tal vez no más por ser libre? Total, al final yo creo que
2: mantenerte atado a algo que te está haciendo daño y que incluso tú puedes estar haciendo daño al otro, ¿no? Porque no te reconoces, porque no eres la persona... Eh, o sea, te miras al espejo y dices, Dios mío, si esta no soy yo, ¿no? ¿en qué persona me he convertido? Entonces, yo creo que en ese punto, eh, pues por supuesto, dar el paso, yo creo que ahora es más factible que años atrás. Pero luego hay otra cosa muy importante, antes los matrimonios duraban toda la vida porque el contexto social era completamente diferente. O sea, antes es que realmente se casaban convencidos y había una situación bastante desigual, también por el contexto sociocultural, ¿no? La mujer tenía un papel muy claro de entrega, de estar en casa, el hombre tenía su papel de salir, eh, ganarse el dinero, venir a casa, es decir, había unos papeles que estaban perfectamente encajonados, ¿no? Y, y cada uno tenía claro su papel. Hoy por hoy no, porque la mujer ha salido al terreno profesional y se nos ha olvidado sacarla del terreno doméstico ¿no? entonces se ha dado de repente la corresponsabilidad, que sigue siendo un término que para muchas personas que no lo han vivido desde su infancia, pues choca mucho con, ese, con esa mentalidad todo tiene que ver al final con las expectativas y es verdad que ahora existe una mayor libertad y sobre todo que el divorcio es una posibilidad, antes se casaban y no había posibilidad de divorcio, hoy te casas y mucha gente se casa pensando bueno, si me sale mal me divorcio y ya está ¿sabes? entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos ahora
0: Claro, totalmente. Es por eso que también ahora es más fácil divorciarse, ¿no? Porque ya no es señalado por la sociedad como un tabú, ya se ve más común y... Pues de cierta forma, digamos que como dices tú, es triste que no se luche por algo que fue tan bonito, pero también es injusto estar eh, con una pareja si no sientes amor. Entonces hay que ver bien también el balance y eh, cuántas parejas no conocemos que están en un segundo matrimonio o tercero, cuarto, quinto. Pero por otro lado también hay matrimonios duraderos. En mi trabajo, en Enamorándonos, yo he llegado a conocer muchas parejas que tienen 50 años de casados, 60 años de casados, y uno ve esas parejas y vuelve a pensar, el amor puede ser largo, duradero y hasta eterno, ¿por qué no? Ahora, algunas razones comunes que se dan para el divorcio incluyen obviamente la infidelidad, falta de compromiso, problemas financieros, que es un punto que a veces no lo tomamos tan en cuenta y, y, y es algo real, desacuerdos relacionados con los niños de la pareja, abuso de alcohol y drogas, violencia y abuso en el hogar, constantes discusiones y conflictos y también diferentes estilos de vida y valores. Isabel, y ¿tú por qué crees que se acaba el amor? Pues mira, yo creo que eh, incluso o sea, en el hecho
2: de que tú establezcas un contrato matrimonial o aunque no haya papeles por medio, como hablábamos del contrato psicológico, eso es porque tiene que haber por lo menos un 90% de compatibilidad. Es decir, ahí ya partes de una buena, de una buena base. Eh, la pregunta era que por qué ocurre. Se acaba. El amor, ¿por uno deja de... se desenamora de esa persona? Bueno, yo creo que es por no... por un tema de expectativas. Es decir, tenemos unas expectativas o ese contrato inicial no es tan bueno. Mira, hay una cosa muy curiosa y esto eh, de verdad que es que es clavado. Mira, por ejemplo, eh, en mi caso, ¿vale? A mí lo que me enamoró de mi marido fue lo que me faltaba a mí. Un tío responsable, serio, <risa> trabajador, centrado, ¿no? Y yo, ¿qué le enamoró a él de mí? Mi, mi frescura, mi espontaneidad, mi falta de, 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 no de compromiso, pero sí de estar como muy, muy en la rigidez, ¿no? A él le encantó uh -huh. mi espontaneidad y mi alegría, mis bromas. Más
0: despreocupada.
2: Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un contrato que, que funciona bien, pero ¿qué es lo que más le molesta a, a él de mí ahora y a mí de él? Lo que más me molesta a Miguel son las críticas cuando me dice que no, que no estoy haciendo las cosas como hay que hacerlas, que me manda, me dice lo que tengo que hacer. Y lo que más me molesta a él precisamente, es, es eso, ¿no? Esa crítica. Y, y, y fíjate, o sea, al final es lo que te enamora de la otra persona es lo no que más ser. te va fastidiando después, porque lo que tú te enamora es lo que a ti te ayuda a mantener esa. Condición de pertenencia, tu, tu personalidad, tu estilo de vida. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que, si hay una, des, o sea, se desregula demasiado, porque al principio tú estás con todo el enamoramiento y es que eres uh -huh. ciego completamente. Hay cosas que... de él que te encantan y que luego acabas diciendo, o sea, es que, por ejemplo, tú te casas con un buenazo, ¿no? Es que es tan bueno, es que todo lo hace por los demás y de repente cuando ya tienes tus hijos, tienes todo, ves que, que está más atento de complacer a los demás, de hacer el bien a los uh -huh. demás y de Oye, era, era muy bueno pero ahora quiero que sea bueno para mí, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, yo creo que, que ese es el punto más discordante, el decir, joe, es que ese contrato que fijamos inicialmente, ahora yo no quiero seguir pagando este contrato. Muchas mujeres, por ejemplo, luego se empoderan, ¿no? Al principio uh -huh. les gusta esa, esa ese papel de cuidar, de mimar, pero en el momento en el que tienen hijos, y lo que menos quieren es tener un hijo extra que sea eso, en <risa> Claro, entonces hay un desgaste donde le pides al otro que cambie y el otro dice, ¿pero por qué voy a cambiar si lo que uh -huh. te enamoré de mí fue esto? ¿no? Y conociendo uh -huh. eso y sabiendo ver, oye, ¿qué puedo dar yo? vale ¿Qué puedo cambiar yo para esta relación? Porque a veces lo vas a hacer, Ana Patricia, y vas a decir, venga, voy a ver qué puedo dar yo, qué estoy haciendo yo por esta relación, lo cambio. Pero ves que no hay un feedback, ves que no tal, a ella dices, mira, yo hasta aquí, ¿no? Yo creo que el, el fin es cuando el precio a pagar... Es muy elevado, es decir, yo no estoy dispuesto, no estoy dispuesta a pagar este precio, ¿no? A sentirme humillado, a sentir que no, me, no se me valora, no se me quiere.
1: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one Mc Crispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
0: Ahora, hablando de estadísticas, escuchen porque durante la pandemia en Estados Unidos los divorcios disminuyeron, contrario a México, que aumentaron. Así que, bueno, en cada país obviamente esto es cambiante, la situación también es diferente de un país a otro. Y Isabel, antes de terminar, por último, ¿tú qué recomiendas para que un matrimonio sea... O, ni siquiera matrimonio, una pareja, una relación porque también en esos tiempos muchas parejas ni siquiera se quieren casar, pero quieren estar eh, juntos, para que esta relación en pareja sea exitosa no pensar tanto
2: en lo que yo quiero recibir, sino en lo que yo puedo dar que quiero recibir algo, lo voy a pedir pedirlo claramente, oye mira, a mí me gusta esto, otra cosa más, la generosidad la generosidad que también está dentro del sentimiento de comunidad, si sí, para una de las partes el orden es importantísimo y para la otra parte no lo es pues hombre, hacer el esfuerzo y también la flexibilización, es decir, yo puedo ser una loca del orden, él hacer todo lo posible y que para mí nunca sea suficiente, Ajá. ¿Eh? pues entonces yo tengo que coger también y flexibilizar un poco esa personalidad y esa rigidez que me hace mucho mucho daño y revisar esas expectativas. Hay muchos mitos del amor que tenemos que desterrar, el amor de las mariposas para siempre, el amor de se casaron y fueron felices o sea, el que el otro tenga que adivinar lo que tú quieres, hay una serie de mitos en plan, ya no lo quiero porque te lo he tenido que pedir o sea, no eh, <risa> sea, pídelo, por favor, pídelo pero yo creo que sí, que sobre todo es eso ¿no? el, el aumentar ese, ese sentimiento de comunidad ese interés social en el otro y saber que al final a la pareja la elegimos que otros tipos de amor no pero a la pareja sí la elegimos y entonces hay que poner también un poquito de cabeza aparte de corazón ¿no? y saber, eh, poder ver qué, qué pareja vamos a construir y qué, y qué esperamos ¿no? y entendernos que eso también es muy importante si nos conocemos bien y sabemos lo que queremos será
0: mucho más fácil encontrar a la persona adecuada Isabel, pues eh, muy feliz de que me hayas acompañado en este episodio, además eh, de saber también que eres autora de dos libros y que ayudas no solamente a parejas con tu eh, información que compartes junto con tu esposo, sino también a madres, que a veces sabemos que la vida de madres es un poco caótica. Cuéntanos de los libros y dónde te podemos encontrar en las redes sociales para seguirte. De madres y de padres de
2: los dos, ¿eh? que ya vamos Ajá. a responsabilidad. Tenemos dos cuentos, Cuentos Molones para Educar en Positivo y Cuentos Molones para Educar en Positivo. Dos que además han cruzado ya el charco, están en México presentes y a través de plataformas que se pueden encontrar. Y son cinco historias basadas en hechos reales sobre la educación en positivo, que es en lo que nosotros estamos confiando, que podemos cambiar realmente la sociedad a través de la educación que recibimos desde pequeños, ¿vale? incluso de futuras relaciones. ¿no? Porque si te fijas, los niños, el primer referente que tienen de lo que es una pareja, y el amor de pareja son los padres. Entonces, si nosotros cuidamos la manera en la que nos relacionamos, ellos van a tener un gran referente. Entonces, pueden encontrar los cuentos molones para aprender a educar en positivo y también nos pueden encontrar en una madre molona a través de Instagram y en Educa en Positivo en los perfiles como TikTok o en Facebook. Bueno, nos pueden encontrar. Y si quieren encontrarnos del todo del todo para no perderse,
0: en la web educanpositivo.com. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos y de igual manera vamos a compartir en las redes sociales o en las diferentes plataformas donde están escuchando este podcast toda la información acerca de Isabel Cuesta y sobre esta tarea que eh, lleva de llevar, eh, de educar en positivo. Gracias Isabel y saludos hasta Madrid y hasta una próxima Muchísimas gracias, un abrazo grande. Nos vemos. Igualmente, ya saben los espero un próximo miércoles con un episodio más aquí en Ana Patricia Sin Filtro.